0: Herkese merhabalar, ben Cemre. LatinPod'un yeni bölümündesiniz. Bugün artık senenin sonuna gelmiş olmamız dolayısıyla Latin Amerika için 2020 nasıl geçti, neler oldu seneyi kısaca gözden geçiriyoruz. Özellikle son aylar çok hareketliydi. Çünkü Latin Amerika ülkeleri büyük bir değişimden geçiyor. Yani geri dönüp bakınca birçok protesto, işte pek çok çok önemli seçim görüyoruz. Zaten dünya genelinde de sakin geçen bir yıl değildi bildiğiniz gibi. Ve uluslararası alanda da Latin Amerika ülkelerini doğrudan etkileyecek olaylar da yaşandı. İşte Amerikan başkanlık seçimleri bunların en önemlisi sanırım. Ya da buna bağlı olarak Rusya ve Çinle ilişkiler derken gelecek sene bizi neler bekliyor Merakla bekliyorum. Böylece ben de kendimce Sinemeyka'da gerçekleşen ve önümüzdeki senelerde de üzerine konuşacağımızı düşündüğüm önemli olaylardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ocak ayında Peru'da gerçekleşen seçimlerle başlayalım. Senenin başında... Henüz dünyamız için işler bu kadar karışmamışken Peru önceki seneden kalma bir krizle meşguldü aslında. Çünkü parlamento ve devlet başkanı Vizcara karşılıklı birbirlerini tanımaz olmuşlardı. Yani Vizcara parlamentoyu feshetti. İşte parlamento Vizcara'nın yerine başkasını getirmeye çalıştı ama başarılı olamadı derken Peru erken seçime gitti ve Ocak ayında parlamento seçimleri gerçekleşmiş oldu. Sonuçlar da ilginçti çünkü öyle büyük bir kazananı olmadı seçimlerin. Yani en fazla oy alan partinin oyu dahi %10'larda kaldı. Yeni partiler meclise girebildi ve güçlü partiler ciddi oranda destek kaybetti. Aslında sonuçlar ilk ortaya çıktığında bu sonuçların Vizkara'nın lehine olabilecek şekilde yorumlar yapılmıştı. Fakat aynı Kongre senenin sonlarına doğru viskaranın azline karar verdi. Yani görevden alınmasına dair bir tartışma sürüyordu. Bu karar kesinleşmiş oldu. Sonuçta kongreden 105 evet oyunun çıkmasıyla da görevden alındı. Ama büyük protestolar ve kargaşa sonucu aynı hafta Peru üç 3 farklı yeni başkan görmüş oldu. Şimdi 2021'de genel seçimler yapılacak Peru'da sonuçları hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi hareketli geçti bu sene Amerika için. Pek çok farklı konuda protestolar gördük. Bunları kısa birkaç başlıkla anlatayım. İlk bahsetmek istediğim aslında 8 Mart protestoları. Meksika, Şili ve Brezilya gibi pek çok Latin Amerika ülkesinde çok ciddi protestolar gözlendi bu dönemde. Kadınların tüm dünyada ortak talepleri var ki bu protestolarda da kadınlar benzer problemlere dikkat çektiler. Özellikle şiddet ve kürtaj hakları son dönemde çok konuşulan meseleler ki geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Arjantin'de de şu an kürtajın yasallaşması gündemde bu hafta bunu konuşuyor Arjantinler. Ve kadınlar bunun için ayrıca büyük protestolar düzenlemeye de devam ediyorlar. Başka bir protesto başlığı tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs. Farklı farklı talepleri gördük bu meselede. İşte kimi zorunlu karantinalara karşı çıkmak için yürürken, kimi daha sıkı tedbirler alınması için yürüdü. Özellikle sağlık sistemlerinin artık kapasiteleri bakımından kaygılananlar daha sık önlemler istiyorlardı. Fakat bildiğiniz gibi sıkı tedbir meselesini kişisel özgürlüklere müdahale olarak görenler de oldu. Büyük çoğunun paylaştığı kaygı ise elbette ekonomikti. Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde az önce saydığım sebeplerden işte farklı farklı zamanlarda ciddi protestolar düzenlendi. Son protesto başlıysa ırkçılık. Amerika'da bu sene George Floyd'un öldürülmesinin ardından gerçekleşen protestolara gayet benzer şekilde Kolombiya'da günler süren protestolar düzenlendi Ekim ayında. Nereden çıktı bu protestolar? Başkentte Javier Ordonez isimli vatandaş polis tarafından öldürüldü ve bu anın videosu yayıldı internette. Çok büyük tepki gördü elbette ve maalesef can kayıplarında yaşandığı bir protesto dizisi yaşandı. 2020'nin ilginç olaylarından bir tanesi Venezuela'da Maduro'ya karşı bir darbe girişiminde bulunulduğu iddia ediliyor. Şöyle ki Mayıs ayında Venezuela'da işte kıyıdan ülkeye girmeye çalışan 13 kişilik bir grup tespit edilmişti. Bu 13 kişiden ikisi Ağustos ayında sonra hapis cezasına çarptırıldı. Çünkü bu grubun devlet başkanı Maduro'yu kaçırmak ya da öldürmek için Amerika tarafından ülkeye gönderildiği iddia edilmişti. Sonrasında bu hapis cezasına çarptırılan iki kişinin buna dair itiraflarda bulundukları videolar medyaya servis edildi. O dönem başkanlık yapan Trump ise olayla ilgisi olduğu iddialarını reddetmişti. Maalesef doğal felaketlerin de yaşandığı bir sene oldu 2020. Brezilya'da Amazon ormanları özellikle yaz aylarında geniş ve sık yangınlar atlattı. Yani bu sene yangınlar ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bizzat hükümet ajansları açıkladı ama bu Bolsonaro'yu ikna etmeye yetmedi. O tüm bunları yalanladı ve yangınların abartıldığı kadar ciddi olmadığını iddia etti ve yangınlar ancak yine doğal olarak Ekim ve Kasım aylarında hafifleyebildi. Ekim ayında gerçekleşmiş çok önemli bir olay Bolivya'daki seçimler. Yine uzun süreli bir krizin ardından yapılan seçimlerle Anies hükümeti kaybetti Morales'in partisi Mas ve Mas mensubu Luis Arce ise tekrar sahnedeler. O zaman da bu seçimin sembolik olarak da önemli olduğundan bahsetmiştim. Çünkü yalnızca aynı hükümetine değil bizzat Amerika'ya bir baş olarak görülmüştü. Zira yani Morales'in Bolivya'dan sürülmesini Amerika destekli bir darbe olarak nitelendiren büyük bir kesim var. Seçimin ardından Morales de Bolivya'ya döndü zaten. Yeni hükümette vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. Kasım ayında kabine kuruldu. Arsen'in önceliği ise ekonomik gibi görünüyor ki beklenen bir şeydi zaten. Yine kabineyi kurduğu gün yaptığı açıklamalara göre açlık, yoksulluğa bağlı sağlık krizi ve eğitim gibi konulara özellikle yoğunlaşacak yeni hükümet. Bolivya'daki seçimlerin hemen ardından benim şahsen de çok sevindiğim bir mesele. Şil'de. Bir referandum gerçekleştirildi. Bu referandumla Şili halkı Pinochet döneminden kalma anayasanın yerine yeni bir anayasa yapılmasına karar verdiler. Bunun yanında sorulan sorulardan bir başkası referandumda yeni bir anayasa yapılacaksa da bunun kimler tarafından yapılacağı meselesiydi. Burada da halkın içinden bu iş için seçilmiş bir kurulun anayasayı yazması yönünde oy kullandılar. Büyük zafer çünkü bu meselenin kökü geçen senenin protestolarına kadar dayanıyor. Beklenti ise buradan sonra özellikle sosyal hakların genişletilmesi ve muhtemelen bunu izleyen süreçte artık ekonomi politikalarındaki neoliberal vurgunun azaltılması. 2021'de anayasayı yazacak kurulu belirlemek için tekrar sandık başına gidecekler. Bunun ardından ise yazılan anayasa metni ayrıca oylamaya sunulacak. Son olarak geçen haftanın konusu Venezuela seçimlerine kısaca değineyim. Bu seçim kimiler için önemli olmayabilir bile çünkü muhalefetin bir kısmı tarafından yani en azından Guayda'yı destekleyen kanat tarafından boykot edildi seçim. Maduro muhalefeti yumuşatmak için uğraştı ama bu adımlar pek işe yaramadı. Çünkü kararlarından dönmediler ve Maduro liderliğinin meşruiyetine yeniden gölge düşürdüler. Tahmin edilebileceği üzere Maduro'nun partisi seçime katılanların çoğunluğunu oyunu alarak seçimden galip çıkmış oldu. Söylediğim gibi özellikle son ayları son derece hareketli geçti Latin Amerika için. Bahsettiğim olayları seçmenin sebebi dediğim gibi ileride 2021'de de bunlar konuşuyor olacağımızı düşünüyorum açıkçası. Her şeye rağmen Latin Amerika'da umut verici olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ben de 2021'in hepimiz için daha iyi bir sene olmasını umarak Latin Pod'un bu bölümünü kapatıyorum. Hepinize iyi seneler, haftaya görüşmek üzere.